0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Glória a Deus. Muito bem, vamos à mensagem desta manhã, deste dia, deste domingo. E eu gostaria de falar contigo sobre terminar, concluir. Agora no culto das oito foi muito especial E a minha oração é que o Senhor faça de novo E algo novo sobre nossas vidas E sobre a sua que também nos acompanha Queridos, que especial Sabe, você vai perceber Que muitas vezes projetos inacabados Estão aí, ó, prontos para serem retomados Hoje é um dia na sua vida Onde você vai retomar sonhos e projetos que Deus te deu E que precisam voltar novamente para o eixo Você não vai, em nome de Jesus, levar para o cemitério contigo Projetos inacabados Porque você e eu somos chamados para deixarmos sobre a terra um legado E aquilo que Deus nos confia, nós entregamos Ok? Ok? Você não retém, você compartilha E você vai se surpreender Porque eu quero compartilhar Sobre o que nos impede de concretizar Terminar o que começamos Quais princípios são quebrados E por fim, quero dar para vocês Algumas orientações de como retomar e concluir Ore comigo, por favor Baixe sua cabeça, feche seus olhos Peça ao Senhor para trazer ao seu coração disposição, fé, para obedecer, para colocar em prática tudo aquilo que Ele vai falar contigo nessa manhã. Amado Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos, é o Senhor quem nos ajuda a realizar tudo o que do Pai sobre as nossas vidas, a fim de que o Filho seja honrado, glorificado, anunciado e o Seu reino expandido sobre a face da terra. Os nossos corações estão abertos. Queremos muito ouvir do Senhor. Queremos retomar processos que ficaram parados. Queremos retomar sonhos que estavam paralisados. Porque o Senhor é aquele que nos chama para completar a carreira. Fale conosco. Oramos com fé, em nome de Jesus, amém Aplauda Jesus bem forte Vá até o fim e termine Tenho três versículos para você no início da mensagem Alguns trazem caderno, anotam ou no bloquinho de notas do celular Mas olha, eu te encorajaria a pelo menos printar estes três versículos para que durante a sua vida, quando vier o desejo de parar, desistir Você, se relemb você relembrar destes versículos que são princípios para a sua vida Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz Terminar algo é melhor do que começar A paciência vale mais do que o orgulho Repita comigo só a primeira parte Terminar algo é melhor do que começar Mais uma vez Terminar algo é melhor do que começar Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 11 Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la Seja igualada pelo zelo em concluí-la De acordo com os bens que vocês possuem Para que a forte disposição Forte disposição disposição e por fim Romanos capítulo 12 verso 21 diz não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem você e eu somos chamados para terminarmos qual é o teu objetivo? qual é o propósito da tua vida? é pastor me ajuda aí, eu ainda não sei Fala, irmão você e eu somos chamados para o louvor da glória de Deus você existe para a glória de Deus, porque Deus assim decidiu criar você e eu a sua imagem e semelhança, compartilhar da glória dEle contigo e comigo. Agora, Deus não é aquele que veio, criou, largou e falou, ah, vê o que, que vira aí. Não, Ele deseja que você viva o melhor, por isso que Ele compartilha conosco princípios. Ele colocou dentro do teu coração, querido livre-arbítrio, porque ele não quer pessoas que estejam ao lado dele, por obrigação, mas atraídas pelo amor, por uma escolha. Agora, você já parou para prestar atenção como nós desistimos muitas vezes de muitas coisas, e a maioria delas importantes? Entenda, faz parte da natureza humana. Isso, eu me lembro do meu pai, está aqui, pastor Francisco Muitas vezes, durante a minha adolescência Me ensinando, me ajudando, me exortando E uma frase não sai da minha cabeça Falou, Marcelo, você tem que terminar o que você começa Você tem que concluir, cara Porque cada vez eu chegava para ele e mandava uma nova Agora eu quero jogar tênis Agora eu quero fazer isso Agora eu quero fazer isso Termina o que você começou primeiro Está na hora de você concluir Está na hora de você terminar Aí, queridos, o desejo de querer fazer tudo Faz parte e principalmente é aflorado na adolescência Quando você começa a ser chamado a atenção Das inúmeras possibilidades que existem Cabe ao pai, à mãe Cabe à liderança que exerce sobre a nossa vida Autoridade Nos ensinar de que não adianta apenas tentar tudo, começar tudo, mas precisamos concluir. É igual você, meu lindo. Aí você tira férias, ganhou da empresa, foi um vendedor daqueles, ganhou o prêmio. No final do ano você ganhou o prêmio. Vendedor do ano, não é? Aí você ganhou o quê? Uma semana num resort, lá no Nordeste. Diga amém aí, irmão. Passa um anjo da boca mole e concorda com você, você está no nordo final da Aí você ganha lá um resort. Você vai passar uma semana. Você já ouviu a expressão all inclusive? Olha só. Ah, você passou o ano, irmão, comendo aquele pão amanhecido. A maioria dos dias da semana, mandando aquele ovão, ou cozido, ou frito, ou mexido. Mas agora você está num resort. Na praia. Ou incluso, esse ou incluso significa que você não vai pagar nada. Você tem café da manhã, almoço e janta. Eita glória. Hoje já botou a mão na cabeça, diga, eu recebo. Amém. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você chega no café da manhã. Nesse hotelzão. E assim é, você quase não consegue ver o final da mesa. Aí você vai na mesa de sobremesa Quem vai agora para Israel com a gente? Final de outubro estamos indo para Israel E um dos hotéis que ficamos em Jerusalém Tem uma mesa enorme Só com sobremesa Estou com medo do pastor Raul de malar. Ele tem uma recaída Mas é uma mesa só de sobremesa, irmão Que negócio É nada Porque são milhares de pessoas hospedadas lá e na hora, é, o restaurante é enorme, então a mesa também é enorme Aí você chega diante daquela mesa e qual que é a sua tentação? Eu vou comer tudo que eu tenho direito Eu ralei o ano inteiro, fui o melhor vendedor E eu ganhei um all inclusive Rapaz, você come até o que você nunca viu Você experimenta o que você nunca experimentou e tem gente que sair de lá passando mal Pois é Quando a gente não é bem resolvido A gente cai nessas tentações E todo mundo já passou Não adianta querer cantar Já deu uma dessa também você A gente vai aprendendo Entendeu? A gente vai amadurecendo Eu estou falando esse lance aí Porque na vida é a mesma coisa essa experiência sua no rodízio do sushi ou no resort all-inclusive de querer na churrascaria, é que, rapaz, você quer comer tudo e não come nada. Sabe o que eu quero dizer? Você está perdendo o melhor. E qual é o melhor? Num hotel desse é a experiência, na vida é terminar. Quando você, por exemplo, num café da manhã Senta o pau e sai de lá passando mal Você já perdeu todo o resto Verdade Você perdeu o foco A empresa está te premiando para você ter sete dias Para conhecer lugares novos Você está lá para poder aproveitar sete dias Mas já no primeiro você chutou o balde E o povo, irmão, que não conhece a Jesus E senta o couro na bebida Já no primeiro dia do cruzeiro All inclusive ele tuxa a cara de cachaça de uísque eu te pergunto, aproveitou alguma coisa não paguei nada você não viu, foi nada, tonto tu ganhou foi náusea tu ganhou foi dor de cabeça tu ganhou foi ressaca então nós, queridos quando não ensinados achamos que tentar experimentar tudo o que pudermos num curto espaço de tempo é vantagem, mas não é Salomão nos trouxe este princípio Dizendo terminar é melhor do que começar Terminar é melhor do que começar Minha palavra para você hoje, nessa manhã É ir até o fim e terminar É você, meu irmão Concluir sonhos e projetos que Deus Colocou diante de você Sonhos e projetos que ele plantou dentro de você, então, geralmente desistimos de algo antes do fim e desistimos porque alguns princípios são quebrados, então a primeira parte da mensagem é justamente responder a pergunta, por que deixamos as coisas pela metade? Olha só, eu quero me inspirar contigo na experiência de, de Neemias. Neemias, quando recebeu de Deus a incumbência de restaurar os muros de Jerusalém, ele então entra em um processo. Veja só o capítulo 4, versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão, chegamos... Aonde? Aonde? A metade Queridos Quantos de nós Damos os primeiros passos E desistimos Paramos Nos contentamos com a metade Está bom, está legal ó, oh, Melhor do que nada Só que quando você é um adolescente E o teu pai e a tua mãe não te ensinam a completar parece uma coisa tão boba onde você vai ter a missão de concluir uma aula de inglês a missão de concluir uma aula de violão a missão de chegar na faixa preta do karatê, do judô, do jiu-jitsu quando você simplesmente começa o que quer para o que quer, começa no que quer teu pai, tua mãe nunca te ensinou eu vou te falar, coisas que hoje são pequenas Lá na frente, o teu cérebro, ele já acostumou Que não é importante terminar E aí ele vai te fazer desistir de coisas que são importantes Como, por exemplo, o seu casamento É por isso que nós temos uma geração, irmão Que escreveu, não leu, eu saí do emprego Por quê? Ai, não sou valorizado ah porque eu quis ele sai de uma empresa foi para outro, por quê? Porque o outro me deu 50 reais a mais E assim, você sabe que os outros dão mais valor em mim do que em você Só que você não sabe que se permanecer, se fosse até o fim Esse aqui ia te colocar como gerente E lá você vai recomeçar do zero por causa de 50 reais, bobão Aqui, em um, dois anos, você ganharia três, quatro, cinco vezes mais Mas você é bobo Porque não aprendeu um princípio de concluir o que deveria terminar Parou na metade Ficou felizinho com metade. Interessante o Neemias falar, em toda a sua extensão o muro estava pela metade. Melhor que nada. Tá bom. Vamos deixar assim. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso no que diz respeito à sua vida com Deus. Ah, eu sou membro da igreja há 10 anos, sou membro da igreja, eu nasci na igreja. Pois é, mas e a profundidade do teu relacionamento? Não, sempre ficou na metade. Pois é, tem gente que chegou mês passado, já tem muito mais intimidade com Deus do que você. Por quê? Por que será? Vamos lá? Eu tenho quatro princípios que as pessoas quebram, não obedecem e, por isso, param pela metade. Ou, às vezes, bem no comecinho já desistem, não chegam nem à metade. A primeira o primeiro princípio quebrado, é que o povo trabalha sem equilíbrio. No mesmo verso 6, só que a parte B do versículo diz, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, os homens trabalharam duramente, diga, duramente. Pastor, qual que é o problema de trabalhar duramente? Qual que é o problema de ser dedicado ao trabalho? Falei, Nenhum, tem que ser desse jeito. O problema é que as pessoas abandonam o equilíbrio elas acham que a vida é só trabalhar É interessante quando olhamos para Deus Ele na criação E a pergunta que já vem com resposta é Deus precisava de seis dias para criar os céus e a terra e tudo que fez? Não, ele poderia ter feito simplesmente um comando Mas ele instituiu um princípio, uma sequência Onde ele traz para nós organização, planejamento, ordem e depois, quando ele termina, diz a Bíblia que o sétimo dia ele santificou. E o que, que significa isso? Ele fala, descansou. E outra pergunta, que já vem com resposta, é: Deus precisa descansar? Então, ele institui, ele institui um princípio para você e para mim, que é o equilíbrio, é o descanso. Isso é necessário, isso é importante. Muitas pessoas estão parando pela metade porque trabalham duro, isso é legal Estão lá totalmente comprometidos, aleluia, mas não tira férias Não descansa Ninguém aguenta É necessário equilíbrio Isso é algo que eu demorei muito para aprender Por quê? Porque eu não fui ensinado, não tivemos A gente trabalhou sempre Foi ou foi, pai? Dá para contar nos dedos quando a gente fez uma viagem ou outra? Talvez veio da realidade dele, não teve férias da pai e mãe nunca saía, e aí a gente vai atropelando, vai fazendo. Quando eu entro no ministério, mesma coisa, ué. Eu nunca considerei isso importante, porque eu não fui ensinado, não aprendi isso como sendo algo importante. Sobre responsabilidade, trabalho, fim com show, mas essa outra parte? não, e aí queridos, quando eu vou para o ministério, logo no começo, salarinho pequeno, reservinha que eu tinha no primeiro ano, foi embora, eu era um pastor auxiliar, era um pastor de jovens, e aí quando chegava as férias, eu não via a hora de chegar as férias, sabe para quê? Para poder vender as férias e pagar as coisas, botar em ordem, que... A conta bancária para assim ah, cobra coral Tinha preto e vermelho, preto e vermelho, preto e vermelho Aí chegava as férias, eu vendia as férias Para poder pagar a conta E eu me lembro no meu primeiro ministério Como pastor auxiliar, seis anos que eu fiquei ali Eu tirei férias uma vez porque um casal chegou para mim e falou assim Pastor, eu senti de Deus De dar umas férias para você falou Mas o que, que é isso? Falei, não, não, vamos para a praia Meu irmão, ele me deu um carro Não o carro, ele me emprestou um carro Pagou a gasolina do carro, até pedágio do carro ele pagou E ele levou eu e a Ana Quando ele falou isso eu comecei a chorar Porque eu já estava meio esgotado E eu era um jovem pastor E eu me lembro desse episódio com muito amor Com muito carinho Com muita, muito sentimento Quando eu chego em Aracatuba Idem Quando eu chego num patamar Onde o meu salário me dá condições De sair de férias Está aqui o pastor Eliezer, pergunta para ele, eu nunca o fiz de forma plena, completa, por quê? Porque eu nunca fui ensinado, nunca vi importância, necessidade, só que meu irmão, chega uma hora que o preço ele é cobrado, porque ou você paga agora ou paga depois, mas vai pagar, ponto final. E sonhos e projetos que Deus deu para a minha vida, para essa igreja, que não comer gente, pá, 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 show, porque o que a gente está vivendo hoje é só o começo do que Deus quer fazer. E eu sei bem onde Deus quer levar cada um de nós como igreja, de forma individual, e a gente vai liberando a palavra, animado, mas chegou um momento que eu estava tão cansado, que eu falei, eu acho que não é para eu fazer, eu vou deixar para a próxima geração. E eu comecei a nutrir no meu coração sentimentos do tipo, até aqui já está legal. Vamos continuar crescendo Mas aquele exponencial Vamos deixar para a próxima Até que Deus vem, me exorta e diz Está parando pela metade, por quê? E às vezes a única coisa que está te faltando É descanso E aí eu comecei a ser exortado Por colegas pastores Por amigos Porque muitas vezes eles Ligam, pastor, vamos sair junto Né? não dá muito certo viajar com ovelha. Não dá. Não dá, ué. A gente vai sair viajando para passear, vocês acham que é aconselhamento VIP? Não dá para sair com ovelha. Mas tem os outros colegas, pra... bora lá. Aí fala: não, acho que não dá, agora não tem é prioridade. E aí eu comecei a ser exortado e tenho procurado crescer, melhorar e aprender. E quando você coloca em prática princípios como esse que eu estou compartilhando, é impressionante como que os sonhos começam a ficar de novo vívidos. É interessante como que as barreiras começam a cair, a cair e as forças começam a retomar. E aí fala, não, é para agora, bora, vamos. Pergunta para a minha equipe como é que eu volto depois de uma viagem Seja qual for Seja a viagem onde eu vou para uma conferência Onde eu vou visitar alguma outra igreja No Brasil ou fora Ou até mesmo quando eu chego de viagem de férias Pergunta para eles como é que eu chego Se eu não chego pilhado Me lembra a primeira vez que eu fui para o Beto Carreiro Quem já foi no Beto Carreiro? Rural? Se não foi, está perdendo, deveria ir Santa Catarina, está perto. É Disney, 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 que você não conhece o Beto Carreiro. que você for no Beto Carreiro, vai muito mais barato, pertinho, olha, e tem praia ali perto ainda. E não é dólar, é real. Aí você fala assim, ai, mas é muito caro o ingresso. Eu falo, então vai para Disney, pagar 20 vezes mais. Mas aqui, eu lembro a primeira vez que eu fui com a família, já tem uns bons anos, quando eu retorno. Primeira reunião da equipe, qual que era a pauta do assunto? Beto Carreiro tá lá, o pastor Diego, Acabou de falar. Eu vou de férias e a pauta da reunião pastoral era Beto Carreiro. Sobre férias não, sobre a excelência que eu vi lá, sobre o que eu entendi, o que eu enxerguei, o que ativou dentro de mim. Fala, vamos falar. Oh, isso aqui dá certo lá, dá certo aqui também. Sabe essa, essa parte, esse countdown aqui, a hora que tem aquele vídeo? Isso aqui, se papapá olha olha olha, estacionamento, olha, essa banheira por aqui. Sabe quando foi que isso aqui mudou? Não foi em nenhuma igreja, foi no Beto Carreiro que eu vi isso. A gente só não achou um Cid Moreira ainda para gravar, quando fala e a voz treme. Não achar um Cid Moreira ainda para dar uma, porque lá uma voz é, né? Gente, quando você descansa, você abraça o princípio do equilíbrio Você está debaixo de um princípio que Deus deu E o sétimo dia, ele Aí, meu irmão, chega domingo, o que você quer fazer? Trabalhar Chega domingo, o que você quer fazer? Corrigir prova Não vai dar certo Tem uma galera aqui da parte da saúde, aí, ó. tem um pessoal aí da academia, tal, uns atletas é saudável treinar de domingo a domingo? Eles falam, tem que descansar, pelo menos um dia da semana Porque chega uma hora que se você não der descanso Aquilo que você está querendo, você não vai conseguir O alterofilista, ele quer ganhar músculo Certo? Certo Então eu vou todo dia é, mas se você não descansar um dia da semana E dar para o teu corpo um comando do descanso Você não vai ter o ganho que você Teria se descansasse Porque quando princípios são quebrados Vai ficar pela metade Quem está comigo até aqui? Sai outro lá que é atleta também Estou certo ou não estou? É É desse jeito Está na hora de você sentar com sua esposa Com seu marido E pedir ajuda Você não sabe tudo, poxa É um princípio é, mesmo tem dinheiro para ir no Beto Carreiro, mas tem para ir no Tietê. Vai no Tietê. Tem rancho de, de 10 mil por dia e tem rancho de 100 a um dia. Vai lá, oi. Quando você puder de 200, paga de 200. Até chegar no Beto Carreiro. e. Vai, mas já fui no Beto Carreiro, então. Já dá para na Disney? Vai na Disney também. Tu para não ir? Vai. Consegue para a Europa? Vai para a Europa. Show. O que não pode é você negligenciar esse princípio. Diga-me se você está aí. Boa Segundo princípio quebrado É quando a gente ignora a realidade da oposição No verso 7 diz Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdote ouviram dizer Que a obra continuava e que as brechas no muro estavam sendo fechadas Ficaram? Ficaram? A pior bobagem que você pode fazer é ignorar a realidade da oposição. E aí, meu irmão, tem gente que, por não conhecer, fala assim, é, mas se está tendo problema em oposição, então então Deus não está nesse negócio. E tem gente que não tem, meu irmão, noção bíblica, não tem noção, não tem. Mas, assim, que Se eu estivesse no centro da vontade de Deus Eu não ia estar tendo tanta oposição Assim Ei, se liga, cresce Amadurece Quem falou Que o fato de você estar no centro da vontade de Deus Não vai ter problema, onde? Se Jesus falou que nesse mundo vocês vão ter Aflições Mas ele fala que é para você ter bom ânimo Por que bom ânimo? É porque tem oposição Tem bucha, tem problema Tem gente que se levanta e vou te falar aqui uma coisa muito importante Queridos Às vezes as oposições mais chatas, ferrenhas e desanimadoras São daquelas que estão ao nosso lado São pessoas, quem sabe um parente, quem sabe um cunhado Enquanto o cunhado tem um salário cinco vezes maior que o seu Pensa num cunhado legal Começa a ganhar mais que ele Aí ele come e fala, é, mas isso aí que você está fazendo aí, uma hora acaba, viu? Isso aí não se anima muito, não. Tem, não tem? É, não entrega não. porque É aquele tio querido, te ama demais. Mas quando você, meu irmão, começa a ganhar influência, crescer, critica, fala mal, bem vindo ao mundo real. É isso aí mesmo. Qual a novidade? Aí tem, o problema é que quando isso acontece, você chora, é porque eu confiava tanto, Ah, é porque ele, Meu irmão, cresce, vai ficar chateado? vai, dói, dói, mas por que isso aconteceu? porque na verdade, onde você chegou, o fato dele estar por perto não te atrapalhava, mas agora Deus te trouxe discernimento para você enxergar quem é, porque lugares para onde ele vai te levar, você não pode carregar peso extra, Enquanto você está taxiando, irmão, dá até para arrastar alguém. Mas na hora que você está posicionado na pista, você precisa de força total. E aí Deus vai te mostrar. E é a, e é a oposição que manifesta quem de fato está contigo. Ontem eu li zero, ou antes de ontem, a gente estava conversando. Antes de ontem estávamos em uma reunião... Acho que foi ele, Zé, que estava relembrando. Ah, é, foi. A gente estava com o Lucas Anata, né? A gente estava relembrando isso daí. A gente só vai ser traído por amigos. Só trai quem está perto, irmão. Porque se não está perto, não é traição. É um conhecido ou é um inimigo declarado. Então, bem-vindo ao jogo. Aí. Jesus foi traído, você já foi traído, eu já fui. E o que eu vou fazer? Me fechar que nem uma ostra? Não Eu vou continuar, meu irmão Porque para cada um que te trai Deus já mandou dez que te abençoou Então é, é falta de raciocínio Lógico, você se fechar Uma vez que muitas pessoas foram usadas por Deus para te abençoar Te indicar, te preparar, te instruir e Só porque uma te traiu uma se levantou como opositor Aí você para pela metade, desiste Não é, não é racional isso Não é Faz sentido? Para mim faz Então tudo bem, gente O que você vai fazer? Nutrir ódio? O opositor se levanta, você vai, fazer assim, vai, vai declarar maldição Você não tem autorização para maldiçoar ninguém Nem o diabo você tem autorização para fazer isso Você tem autorização para repreender o diabo não amaldiçoá-lo O que você faz? Você libera perdão Continua amando Só que você escolhe quem que se assenta à mesa com você Quem que vai te ajudar a completar? Quem que vai te ajudar a terminar? Aquele que está do seu lado e te critica? Aquele que está do seu lado e se levanta como opositor? Aquele que ao invés de celebrar suas vitórias Torce o nariz, porque tem inveja Ou aqueles que estão celebrando Quando tem alguma coisa que não está legal Te alertam E estão falando assim Olha, você não era melhor fazer dessa forma? Escolhe quem é que se assenta à mesa com você Para a próxima fase? Para o próximo passo? Não dá para ficar com gente assim Agora, que vão se levantar? Vão, é óbvio é interessante, Patrick, você ouvir a expressão de Neemias Onde ele fala Essa turma, Sambalates, Tobias, os árabes, os amonitas Ficaram furiosos Furiosos você, Meu irmão, se acontece comigo, acontece com você É, deve ter coisa errada aí Com relação ao mover da igreja Amor e cuidado em Araçatuba O que a gente mais escuta? É, vai passar Vocês vão ver e esse vai passar já tem 14 anos. Vou, deixa eu te falar uma coisa. De fato, gente, vai passar. E eu já sei quando que vai passar. Vai passar quando ela ficar vazia por causa do arrebatamento. Aí, aí vai passar. Vem o arrebatamento, leva a igreja, aí passa mesmo. Aí, quem quiser ficar com os despojos, é lá que vai passar. Estamos trabalhando para terminarmos aprovado, e o terminar aprovado para a igreja, não tem a ver com uma geração, não tem a ver com o ministério do pastor Marcelo, tem a ver com o propósito da igreja de Jesus na terra, então eu e você miramos lá no término que é, querido, o arrebatamento, então se você mira apenas no teu encontro com o Senhor, eu vou te falar, você está olhando o muro pela metade, se você só quer terminar aprovado que diz respeito à sua vida aqui Você está terminando pela metade Você tem que enxergar o propósito final Qual é? Venha o teu reino Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu Então o propósito de Jesus É fazer com que o reino dele expanda Cresça, se alastre pela terra Então o meu propósito de vida O meu terminar aprovado Tem a ver com a continuidade Do avanço do reino o que, que você está fazendo para cooperar com isso? Tem a ver com a tua filha O que, que você está fazendo Para gerar nela um desejo de continuar Depois que você partir Aí tem, ah, isola pastor Você já está falando de morrer? Ah, pelo amor, cresce Cresce Ou você vai virar semente, eu não estou sabendo Conta pra gente aí, isso aí. Não, irmão, vamos passar por isso que a Bíblia trata desse assunto Desde o começo Da próxima geração Da instrução para os filhos Passarmos com inspiração Para a próxima geração Aquilo que vai acontecer Passar o bastão, gente Porque não tem a ver com uma pessoa Não tem a ver com uma geração Tem a ver com o plano de Deus Para a terra Diga amém a isso Terceiro princípio quebrado que fazem as pessoas desistirem É quando você pensa que nunca vai ficar esgotado É quando você ignora a realidade do esgotamento O verso 10 diz Por isso o povo de Judá começou a dizer Os trabalhadores já não têm mais forças Mas sabe qual que é o problema? Ainda tem muito entulho Tem muito trabalho para fazer Fala aí, irmão, quantas empresas pararam porque perderam força? Quantas igrejas pararam porque perderam força? Quantos casamentos acabaram porque a mulher falou, eu não aguento mais? Quantos pais desistiram dos seus filhos? Porque já disse, porque dizendo, esse não tem mais jeito. E quando você diz, esse meu filho não tem mais jeito, você está simplesmente dizendo, eu não aguento mais. Onde está o problema? Quebra do princípio do esgotamento. Vem. Todos no início pensam que o cansaço e o esgotamento nunca vai chegar. Mas se você não incluir o esgotamento na tua agenda, no teu planejamento Ele vai te pegar E aí você linka com o que eu falei sobre descanso Porque o esgotamento é uma realidade Quanto mais longo for o processo, é mais natural que apareça Você e eu conhecemos muito bem a expressão Vencidos pelo cansaço Jamais, não diga isso não diga, você não pode dar brecha para esse esgotamento Como é que eu faço, pastor? Planejamento Planejamento, gente Aí, só em cima desse ponto, pastor Fabrício Eu posso trabalhar uma hora com vocês E redigir uma tese sobre como evitar o esgotamento Inclusive, dá um Google no nosso, lá no nosso YouTube E tem uma mensagem só sobre esgotamento para você ali quando você negligencia sua saúde Quando você negligencia a, 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 a suas emoções Quando você negligencia sono O esgotamento chega mais rápido Chega mais rápido Aí vai, aí não tem o tempo Você fala, tem tempo, sim É que você, meu irmão, não está dando prioridade para aquilo que é importante Por exemplo, dormir é importante E eu fui aprender isso a duras penas eu tive que tomar bronca do médico Eu dormia três horas, quatro por noite Quando muito E com a desculpa que tinha que acordar às quatro para orar Eu já ia dormir uma, duas da manhã Para acordar às quatro e meia, cinco E já tocar o dia inteiro eu Não consigo dormir à tarde não é... Dormir três horas Começa a cair cabelo, engorda Claro que não é só a falta de sono Mas coopera Gera ansiedade e aí, irmão, você está esgotado você Não levanta a mão não, mas quantos aqui já acordam de manhã cansados? É porque você não dormiu Não, eu dormi Não, não, você não dormiu Porque o sono, ele revigora Se você acordou cansado, você tem que procurar um médico Em Arassatuba tem uma clínica Chama. Não estou fazendo merchan porque eu nem conheço o dono lá Mas é a clínica do sono Procura a clínica do sono, vai num endocrinologista. Às vezes você tem a tal da apneia. Quem tem apneia acorda de manhã cansado. A apneia você para de respirar, gente, durante o sono. Tem gente que está beirando, está puxando as penas dos anjos aí e não está sabendo. Vai morrer de repente. Nesse, na clínica do sono eles fazem um exame, você dorme lá e aí você vai descobrir quanto tem, tem gente. A pastorana fez já. Pastor Ana fez. Raul de uma fez, não fez, filhão? Quantas apneias você teve à noite? Mais de 100 apneias à noite. A mais, a mais longa você ficou quanto, quanto tempo sem respirar? 30 segundos sem respirar. Em uma das apneias. Tem gente que vem fica até 2 minutos. Tem gente que fica mais sem respirar. Você já viu aquela retroescavadeira retro lá, né, dormindo depois do almoço? Já viu isso? Você já reparou? Porque ele tem, tem um ritmo, né? né? Não tem um ritmo? Você já percebeu que de vez em quando assim? Parece que engoliu um gato. É a apneia. Como é que um abençoado desse alcança o sono profundo Que é chamado de sono REM É no sono profundo, no sono REM Que você é renovado, seus hormônios são liberados, produzidos, etc E vai, 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 vai vai. E aí quando você acorda de manhã, tua bateria está cheia Quem já acordou cedo, pegou o celular falou, Porcaria, não, 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 não carregou Aí você xinga a Apple, fala mal da Samsung Aí quando você percebe, o erro foi seu Você não conectou direito, ficou torto Foi ou não foi? Pois é, você reclama de Deus eu estou cansado, eu tô... não, mas você não dorme direito Você não conectou direitinho a tomada Faz direito que funciona O esgotamento é uma realidade Tem que dormir direito, se alimentar direito Eu poderia passar o resto da manhã falando aqui com vocês Sobre a importância de atividade física então não planejar e, e o, o, Não colocar o esgotamento no teu planejamento é um erro Você ignora o esgotamento, para na metade Desiste Quarto e último As pessoas param pela metade porque tratamos o medo apenas como uma possibilidade Neemias no verso 10, a parte B diz Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro e no verso 11 e os, e os nossos inimigos diziam antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam estaremos bem ali no meio deles vamos matá-los e acabar com o trabalho deles o medo não é uma possibilidade é uma realidade o medo existe e quando você ignora o medo você também, meu irmão, quando ele aparece, você assusta e para. É isso que eu quero dizer. Tem gente até hoje que não tirou carta de motorista. Por quê? Nunca pensou nisso. Mas aí viu um acidente. Aí quando chegou na tua vez de tirar a carta. <risos> e, se me, e se trombarem em mim? E se não sei o quê, meu irmão? E se minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. Quem planta um pé de si só colhe nunca. Então você não termina, você não completa, pastor. Não só quer chegar, eu quero dizer o seguinte: se o medo é uma realidade, você tem que trabalhar com a existência dele. Como assim? A Bíblia fala que o medo é um espírito. Mas o Espírito Santo que habita em mim e habita em você é um espírito de coragem. Então, quando o medo se manifestar, você o repreende, você age com fé, coragem e ousadia. Você quando o medo se manifesta, você não paralisa, mas avança porque toma posse das promessas de Deus Onde diz que você é mais que vencedor Eu me lembro irmãos, quando nós éramos tão novinhos e engravidamos, da Karen Me lembro E aí quando engravidou A gente, a gente celebrou obviamente, mas depois começaram a vir muitos medos Será que vai ser perfeita? Ou perfeito? Será que eu vou ter condições? Será, 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 será. Até que vem o primeiro ultrassom E naquela época não é nada que você vê hoje não, 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 não é Aí você vai ficando aliviado Não é assim? Me impressiona Me impressiona Sabe, tem gente que não expande a empresa Porque tem medo Tem gente que não rompe, porque tem medo. Pastor, pois é, ele existe. Quando eu falo tem, é porque o medo se apoderou. E você não lidou com ele. Tem gente que não casa, porque tem medo. Tem gente que está casada há 10 anos e não tem filho, porque tem medo. E se o medo toma conta O muro continua pela metade E se o muro continua pela metade Você está perdendo o melhor Porque o melhor Não é começar É terminar Queridos Vamos encerrar nossa mensagem De uma forma inspirativa Porque eu, eu quero trazer para vocês Como que a gente termina Porque até então Quem sabe eu toquei em algumas em alguns princípios que você tem negligenciado Isso é ótimo, já ajuda Mas agora, cinco orientações para você romper em Primeiro lugar Pare de se justificar Se você quer terminar Pare de se justificar Olha só Provérbios 22, verso 13 Leia comigo aí, bem forte O preguiçoso diz Há um leão lá fora serei morto na rua, agora na, na versão Bíblia Viva fala, o preguiçoso inventa desculpas para não trabalhar dizendo, não posso sair de casa, porque tem um leão lá fora, se eu andar pela cidade, ele me matará, é, é para acabar, gente é impressionante como as pessoas estão perdendo oportunidades, não estão concluindo simplesmente porque estão se justificando, é porque eu sou pobre, é porque eu sou feio, é porque eu não sei, é porque eu não consigo, e você se justifica e não avança, para com isso, porque a Bíblia já falou que você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece, se ele falou, então está falado irmão, porque não é o pastor dizendo, é Jesus declarando a teu respeito, meu Deus, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, pare de se justificar, pare de colocar a culpa no outro, pare de colocar a culpa só no cônjuge, pare de colocar a culpa só nas circunstâncias, faça a sua parte, o que está ocupando a sua mente e o seu coração? A justificativo tem esse poder maligno de parar, travar, impedir você querido de... O justo não se justifica Porque já foi justificado um dia E você em Jesus Foi justificado pelo sangue do cordeiro Avance Vá Ai, Não interessa qual a sua idade Abaixa sua cabeça fecha os seus olhos Espírito Santo Traga a memória agora dos meus filhos, estes aqui os que estão em casa. Traga a memória sonhos, projetos que ficaram pela metade, mas que foram dados pelo Senhor para serem concluídos. Começa a trazer, Senhor, as memórias de cada um deles. O que precisa hoje ser retomado a fim de que a conclusão Alcance o projeto, em nome de Jesus, amém. Olha para mim. Daqui até o término da mensagem, o Senhor vai trazer projetos, propósitos que um dia você se viu empenhado, que você deixou, quem sabe por justificativas, que na sua cabeça pareciam até plausíveis mas a questão é, se foi dada por Deus, você tem que terminar, e vai concluir, porque aquele que te chamou é fiel, ele faz além do que pedimos ou pensamos, segundo lugar, para terminar, pare de protelar aquilo que precisa ser feito hoje, eu gosto de Salomão quando em Eclesiastes 11,4 diz Quem fica observando o vento não plantará Quem fica olhando para as nuvens não colherá Olha só, deixa eu ler mais alguns aqui o Provérbios 27, verso 1 Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer Tiago 4,17 Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado Não é para fazer amanhã o que Deus te deu para fazer hoje Vou repetir Não é para fazer amanhã o que Deus te deu para fazer hoje Quando você recebe um comando, uma orientação A diferença de quem está rompendo Às vezes não é capacitação, não é o que tem, é obediência O obediente multiplica Você já sabe, eu ensino isso para vocês Tá na hora de começar E quando você começar, lembre-se Não comece nada se você já não tem no coração O projeto de concluir e terminar Se aquilo que você está começando hoje Você vai começar só por começar Vou te falar uma coisa, não comece Se você quer começar um quebra-cabeça Mas não sabe se vai terminar, não comece Deixe para um momento onde você vai falar assim Eu vou começar e vou terminar Eu só desisto quando Na verdade eu não vou desistir Eu só paro quando eu concluir E aí eu vou celebrar São comandos que você vai passando para o teu cérebro E ele vai trazendo para você Novas orientações, propósitos É uma ressignificação que te faz, querido, avançar tem tanta coisinha bacana que te ajuda nisso Eu não sei Mas eu acredito que a maioria de vocês Deve ter algum joguinho no celular Quem tem? Vocês estão mentindo Tem mais gente Eu tenho, você não vai ter? Eu vou falar qual que é o meu joguinho até Bestinha Tom Blast Tom Blast bem quadradinhos você vai encaixando ali, a Ana e as meninas. Eu gosto quando elas não estão, que eu entrego. Né? Porque uma, eu acho que eu fui, a Ana que me mostrou uma vez, eu fui jogar no dela, gostei e baixei no meu. Falei, que legal! E tem as fases, né? E aí, falei assim: amor, você tá jogando? Eu falei, não, ela já baixou 200 outros, já abaixou outro, joguei, agora tá, tá de Fazendinha Feliz não sei se é de Jesus, não, porque tem uns irmãos que entram na fazenda do outro e ficam roubando os negócios. aí a fulana entrou e roubou. Eu falei, gente, tá? trem do inferno é esse? Eu não quero essa fazenda feliz de ficar roubando os outros. Aí eu fico no tomblet do ursinho, ela fala, é, os quadradinhos, monta tal, não sei o quê. Um dia ela foi olhar no meu, que eu comecei depois dela. Aí assim, que fazer, tá? ela falou assim, o que tá. fazer estava? falou, tá falei, é nada. Aí ela, aí ela voltou pro joguinho dela. Hoje eu devo estar na fase 6 mil e alguma coisa Porque eu tenho algo dentro de mim Que eu fui me doutrinando A ir até o fim E às vezes parece uma coisa tão bobinha como um joguinho desse Mas eu me lembro desde quando eu era adolescente Eu sou da época do Atari Depois veio o Nintendo Depois veio o Phantom Depois essas coisas e eu muitas vezes eu jogava, por exemplo. Eu eu, eu desisti daquele Mario Bros. <risos> Naquela época do Mario Brother, eu disse: "Por quê? Porque você não chega no final daquela daquele negócio?" Porque pra mim o gosto é, é terminar, a hora que eu me lembro do, do, do né, o joguinho do Batman, lá chega no final, a gente a gente espera, né? Aí fala assim: "Acabou". Aí a gente fica até meio desanimado e fala: "Pô, só isso?" Mas lá no fundo uma satisfação Você concluiu Você foi até o fim Então às vezes pode parecer algo tão bobo Como um joguinho desse Mas eu falo prana, Ana, pro meu negócio é, é continuar Ela fala, por que você não baixa outro? Eu falo assim, não, esse aqui tá legal Já me distrai E eu quero ir até o fim E já acabou as fases Aí Toda semana eles jogam 20 fases novas Que às vezes num momento de folga Dez né, minutinhos já Bem legal eu vou me doutrinando Sempre avançar, crescer E sem falar que mexe com o meu raciocínio E tem uma série de, outras, série de outros fatores Que me ajudam também É bacana Onde eu quero chegar? Tem gente que não consegue concluir Simplesmente Porque fica atolado No pensamento de derrota Simplesmente porque fica protelando ele desiste, porque quando chega numa fase difícil, ele desiste, baixa um outro joguinho. Se você, meu irmão, vai fazendo isso, quando a primeira dificuldade na tua empresa se levantar, a tua tendência humana vai ser desistir. Quando a primeira crise no casamento se manifestar, o primeiro pensamento que o teu cérebro vai mandar é, desista também. E aí você cai num do erro De que um outro casamento De fato te fará feliz Até que você está no quinto E percebe que sempre tem os mesmos problemas Porque o primeiro lá não foi resolvido Você deixou pela metade Faz sentido ou não? Total Terceiro Foque na abundância e não na escassez Quer terminar? Mira no prêmio Querido, olha só, gálatas 6, 9 fala E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos Aí fala, ai, pastor mundano É, interessante, eu sou mundano, mas Jesus falou da coroa da vida, né? É, eu que sou mundano, mas o apóstolo Paulo fala que trabalhava mirando os galardões é interessante a gente falar Que é mundano pensar Numa compensação, sendo que quem Fez esta programação em nosso cérebro Foi o Senhor, não fui eu que fiz, foi ele E aí Coloca o texto por favor de novo Que acabamos de ler, por gentileza Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos Não é legal isso gente? Pois é Só que a gente acaba deixando A principal parte, qual que é o qual que é a ênfase do, do, do texto? Se não desanimar E aqui vem a lição do porquê A galera está deixando o muro pela metade Você pega o terreno Você limpa o terreno Você ara o terreno Você aduba o terreno Você lança a semente A chuva vem Começa a brotar Fica desse tamanhão Pé de milho E está lindo Está verdinho Aí você vai embora ele acaba de crescer, ele vai dar a espiga Só que você desistiu Você está achando o quê? O crente pensa que Deus vai mandar uma legião de anjos colheitador Para pegar o milho e levar na tua casa Debulhado, moído, já farinha pronta, ensacada para você vender Insanidade Ou seja, onde eu quero chegar? Sabe por que tem muita gente cansada, esgotada e com os muros pela metade? É porque aquilo que ele deveria fazer, ele deixou nas mãos de Deus. E o que Deus é a tarefa dele fazer, você está pegando dele para fazer. Você não é chamado para criticar Você não é chamado para julgar Você não é chamado para tentar adivinhar da vida dos outros Não, 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 isso é problema de Deus O teu trabalho, a tua tarefa é obedecer É não desanimar Mas é justamente isso que você faz Você fica em casa Ai Deus, me dá ânimo Senhor, me prospera falo, Então, irmão, aquilo que é para você fazer Você não está fazendo Se já perguntaram para o André Valadão É pecado pedir para Deus me emagrecer falo, Não é pecado não, pode pedir Desde que você obedeça aos comandos que Ele vai te dar e não tem óleo da unção emagrecedor? Não tem, não Se tivesse já era magra há muito mais tempo Não tem O que tem é obediência É quando você entende, adquire conhecimento Onde você estuda e obedece Aí você avança É isso A tua mentalidade tem que estar Onde? Na abundância A abundância é a cultura do céu, gente a mentalidade da terra é escassez Mas a, a cultura do céu é abundância Pelo amor, aprendo isso de uma vez por todas É como, por exemplo O que que motiva um atleta? Se você acha que é tão errado, irmão se você acha que é mundano, você acha que o que eu estou passando é um princípio que não, não vem de Deus, eu te pergunto, o que, que faz um atleta olímpico se dedicar a vida inteira para ganhar uma medalha de ouro? Se não fosse importante, não existia medalha de ouro, era tudo medalha de, de, de latão. Mas por que, que você foi? Porque, olha, só para participar. Eu me lembro quando eu fui participar do primeiro AC Movement, eu, aí eu... Ela tinha a corrida de 5, tinha a corrida de 10 e a caminhada. Aí, meu irmão, todo mundo correndo, os atletas, short, camisetinha. Eu falei, gente, eu doido pra correr. Eu falei, não, não vai, ué. Primeiro que eu não tô treinando. Primeiro, O segundo que eu tava fora do peso. Aí só daí eu e o Haldman. Com as irmãzinhas as velhinhas andando assim, sabe? Aí eu falei, Haldman, ano que vem nós vamos correr 5. Ele falou assim, tá selado, o paisão. Ele fez assim, peguei na hora, tá, tá selado. Tá selado. O Rodman ramelou. <risos> um ano depois, irmão. Eu corri os cinco quilômetros. E o Rodman foi com as veinhas de novo, andar. <risos> ah, bom, ué. Olha, é, agora, tá, agora ele tá na pegada, agora ele... Quando, quando eu fui correr os cinco eu, eu fiquei. Primeiro para chegar lá, irmão, eu tive que, eu fui, eu tive que ir para a academia, eu tive que baixar de peso, eu tive que com, começar a correr na, na esteira. E às vezes eu andava 100 metros, parece que saiu o coração pela boca, mas eu falei: não, são 5 quilômetros. Aí eu comecei a correr, dois, três, até que chegar 5 cinco na esteira. Aí eu corria cinco na esteira, cinco na esteira. Mas eu sabia que na rua é diferente. Eu me lembro exatamente hoje. Eu cheguei na travessia linha de chegada, que foi aqui no Bela Vista, inclusive esse ano vai ter de novo, hein? Então retomando a semorda. Eu passei. E eu estava emocionado. Eu estava segurando o choro, que para mim era uma vitória. A hora que eu passo, eu tô em penso. a minha expectativa era dar o pastor, parabéns, mas a galera falou assim, pastor, tá preocupado, todo mundo chegou, só faltava o senhor. Aí aquela vontade de chorar passou, porque deu uma raiva. Aí eu ganhei a medalha de participação. Todo mundo ganhou, não foi? Todo mundo ganhou. Quem, Por quê? Quem terminava ganhava. Então. O primeiro lugar já tinha chegado duas horas antes Segundo, terceiro E eu ganhei a medalhinha da participação Porque o meu alvo era completar E esse ano eu vou correr Mas eu não quero só completar Eu quero melhorar o meu tempo Eu não tenho condições de chegar entre os três primeiros ainda Até porque não é o meu foco de treino Mas eu já quero ser melhor do que eu fui Do que eu fiz mas o que faz um atleta olímpico Dedicar oito horas do seu dia Para ganhar uma medalha de ouro? Ele está de olho na recompensa Ah, mas nem ganha tanto dinheiro assim Quando ganha uma medalha olímpica Ah, você não entende os negócios O país dele dá um prêmio em dinheiro E o que ele ganha depois de publicidade Ih, irmão Então quando você ensina a sua mente Na abundância de que existe lá na linha de chegada um prêmio Você vai se acostumando em concluir o que você termina Porque é melhor terminar do que começar Quem sabe hoje você está aprendendo simplesmente a não começar projetos novos Sem antes concluir o que, os que você já tinha de repente você estava aqui com algo novo que eu vou começar, vou começar e o Espírito Santo está te mostrando que ainda precisa ser concluído. Então se você começa algo hoje, só porque você quer, não por direção de Deus, sendo que existem outras que precisam ser concluídas, você vai dividir força, foco, energia e não vai terminar nenhuma das duas. Tenho dito para minha equipe: nosso primeiro ministério não é a igreja, é nossa casa nossa família, é o nosso casamento o que a gente compartilha aqui tem que ser fruto de uma experiência do que vivemos lá, não adianta eu falar sobre um casamento feliz, abençoado se eu não consigo completar isso em casa então mude a sua mentalidade hoje de uma vez por todas, foque na abundância, diga amém pastor Lucas pode entrar quarto, tenha a motivação correta. Assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Pedro 4:11, se alguém fala, faça-o faça -o como quem transmite a palavra de Deus; se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todo todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a honra a glória e o poder para todo sempre Amém porque a questão não é só completar mas é completar com a motivação correta eu escuto uma galera dizendo assim ah eu vou na força do ódio a turma da academia assim não vou, hoje eu fui na força do ódio e essa é uma motivação boa você certamente não Está na hora de uma reprogramação Está na hora de uma metanoia Tem gente que quer vencer na vida Para poder jogar na cara do sogro que ele estava errado Tem gente que quer vencer na vida Para falar para o cunhado que ele não vai nada Tem gente que quer mostrar, provar Meu irmão, isso é orgulho E a soberba precede a ruína Tua motivação tem que ser a glória de Deus E olha como que você, quando faz o que não é para fazer em cilada. Você acha que eu não sei que tem gente que me critica? É que o pastor agora está tudo fitness tá botando as roupinhas dele agora Não sei o que, não sei se precisa disso Quando você faz essa crítica Você afasta de você A bênção e o que Deus gostaria de fazer E o que eu estou dando de exemplo Com relação a mim tem a ver com muitas outras áreas Lá no seu trabalho Às vezes você, meu irmão Vê um funcionário Um colega de trabalho fazer alguma coisa E o teu cérebro faz você falar o quê? É um puxa-saco E aí você vai para o outro extremo Porque ninguém gosta de puxa-saco Mas o cara não é puxa-saco, ele é dedicado Você deveria, na verdade, buscar nele inspiração para fazer o mesmo e até melhor Aí você se sabota Tem a ver com honra, não com puxa-saquismo Então perceba que com uma crítica te afasta da bênção Está pegando aqui o fio ou não? Presta atenção onde eu quero chegar com você Quando eu falo da motivação correta Alguns poderiam dizer: É, não sei se precisar disso. Só emagrecer tá bom e tal. Primeiro, que você não conhece a minha história. Segundo, que você não conhece a minha motivação. E terceiro, você não tem ideia de quantas pessoas já foram salvas da morte pela inspiração que tiveram na minha vida. Você não tem ideia, quando eu saio para viajar, de pastores ao redor do Brasil e do mundo que olham para mim e falam em lágrimas. Você pode me ajudar Porque eu estou vendo que deu certo com você O que, que você fez? Esses Jesus um me procurou Você fez bariátrica? Eu tive que levantar a barriga professor. Não tem bariátrica, não tem lipoaspiração Não tem, não tem nada, está vendo? Não tem nada não eu te ajudo Pastores que estão morrendo Aos 50 anos Porque deixaram o muro pela metade Sentaram o peio No ministério Achando que Deus esperava dele, dedicar a vida toda dele, a saúde dele. Deus te chama para dedicar a vida, não só a saúde. Porque melhor do que você viver 50 anos servindo a Deus é viver sem servindo a Deus. Qual que é a tua motivação? Então quando você vê alguém bem, arrumado, bonito, hoje, o Diego chegou em mim e falou Está alinhado, hein, pastor? Pois é Aí eu falei para ele, você acredita Que existe uma intencionalidade do Espírito Até no jeito que eu me visto muitas vezes Porque eu não gosto de usar terra, não Eu gosto de jeans, tênis, camiseta Mas todas as vezes que eu oro Um dia antes de vir para a igreja E pergunto, como é que o senhor quer que eu vá? E aí ele me traz eu nem sei se eu venho assim à noite hoje Mas eu senti que eu deveria, hoje de manhã, estar desse jeito E eu falei, pastor Diego Tem alguém Ou aqui, ou que está me assistindo Que foi atraído a atenção Para ouvir o que eu estou liberando Só por causa da forma como eu me vesti Tem gente Que talvez quando me viu assim Teceu crítica Não sei se precisa disso Não sei se precisa vestir desse jeito Mas você que já me conhece e pensou dessa forma Aí o pecado desceu, é perdeu a bênção. Mas tem outros que estão se aproximando, por conta até do jeito que você se veste. Porque tudo é espiritual e tudo é para o nosso crescimento. O que precisa consertar? Diga a motivação. De novo, a motivação. Cuida da sua saúde para a glória de Deus. Vista-se para a glória de Deus. Termine o que você começou Para a glória de Deus E por isso que eu quero concluir Nessa manhã falando O último insight para você Esteja debaixo da bênção de Deus porque Filipenses 1,6, Paulo fala, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É a bênção de Deus que te ajuda, que te renova filho, filha Isaías 40,31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam Minha palavra para você nesta manhã é Simplesmente termine sua missão de vida neste mundo Nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 5 Parece um site de coaching, não é? Palavra de Deus Palavra de Deus Ele é tudo que você precisa que eu preciso para terminar, pastor Qual que é o meu próximo passo Só o primeiro Deu o primeiro É no casamento Lava a louça hoje Faz o almoço Vai lá É na saúde É na saúde, hoje à tarde Depois do almoço Toma um cafezinho, descansa uma horinha Vai fazer uma caminhadinha na Pompeu Ou na frente da sua casa começa, Vai lá, começa hoje Ai, ah, é a justificativa Por isso que não termina Você não começa Você acabou de perguntar Como é que eu... Primeiro passo, vai lá Amanhã, vai para a academia Procura um personal Faz a sua parte Dois, três jovens me procuraram Da minha equipe Pastor, o senhor ajuda Eu falei, ajudo pegar chupando uma bala. Eu sei que já tem, tem uns oito. Tudo é moçada, uns jovens aí. A turma que vai casar. Vocês querem? Queremos Domingo passado fiz uma reunião. No culto das oito eu estava lá na reunião. Levei uma balança. Fui pesando um por um. Sobe aí Tantas arroba, tantas arroba Tantas arroba Aí eu não falei nada Pastor Lucas fica dedo duro Aí Bora lá Primeiro, eu não sou nutricionista Segundo, eu não sou médico O meu trabalho é aqui com vocês É metanoia. Certo? Então você tem Personal, você tem nutricionista. Você tem médico. Eu trabalho aqui com vocês. E aí eu fui passando. Algumas coisas que eu... Aí eu assim, de manhã. Tal hora. Que hora que você vai trabalhar? Tal hora. Você vai levantar uma hora e meia antes. Tu vai levantar e vai fazer uma caminhada. Vai correr. Todo dia. E eu montei um grupo. E eles têm que mostrar no grupo que fizeram. E é só o começo Porque num outro horário eles vão ter que fazer a musculação E tem que fazer Se ramelar, bom voyage Não vou ficar malhando em ferro frio Nem dar murro em ponta de faca Você simplesmente perde a benção Te libera E agora é o seguinte Pera aí, eu não terminei Vocês vão comer arroz, franguinho desfiado Tarefa 2, compra a balança, vai ter que pesar o que come. Dá os por. Em uma semana tem que ver a diferença como já deu nos meninos. Com a minha lanche todo dia, toda hora, só de comer arrozinho com frango, salado e carne. Já estão já alinhando. Só que aí eu estou mandando os comandos para eles. Se você focar no resultado de uma semana, você nunca vai terminar a linha de chegada. Porque é como termina que conta Não é como começa O Gostoso é terminar, não é começar Amém? Eu quero orar por você nessa manhã Fique em pé Você foi chamado para terminar e vencer Não se esqueça disso O melhor da tua história ainda está para acontecer Não é frase de efeito Porque com Jesus sempre amanhã é melhor que hoje Por quê? Porque a gente aprende A gente cresce o Espírito Santo nos ensina. Então, querido, de verdade, a sua vida amanhã vai ser melhor que hoje. Que amanhã você vai amar mais sua esposa do que você amará hoje. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais. Arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.